0: Den nya spelagen är fyra månader gammal. Vi har tagit reda på hur mycket pengar som svenskarna redan har spelat bort. Erik Wisterbergs spanar om Spotify. Kan Apple ta död på vårt svenska streaming under? Och så om mannen med den mjuka rösten och de stenhårda argumenten. Nu attackerar han Silicon Valley igen. Välkomna till nästan 30 minuters poddradio från Breakits redaktion. Jag heter Katarina Andersson och i den här podden spanar vi om det nya näringslivet och så lyfter vi det som vi tycker är mest spännande just nu. Som vanligt så ska jag dra några korta nyheter allra först. Förra våren poppade de upp som svampar ur marken. Bolagen som skulle utmana storbankerna om bolånekunderna och pressa räntorna. Sen dess har det blivit allt tystare. Fram tills på valborgsmässa -afton då ett av bolagen Alma Bolån kastar in handduken. Alma har fått in intresseanmälningar på en miljard från intresserade bolånekunder men kunde inte säkra finansieringen och nu går man alltså upp. Marcus Persson, mer känd som Notch och en av skaparna av supersuccén Minecraft, är inte välkommen när spelsuccén firar tio år. Bakgrunden är uttalanden som Notch har gjort i sociala medier. Det är Microsoft och Mojang själva som portar Notch. De tycker inte att han står för bra värderingar. Notch har gett uttryck för transfobiska åsikter på Twitter, spritt kommentar om heterosexuell stolthet och skrivit att det är okej okay att vara viss. Som ni säkert vet vid det här laget så har Breakit utmanat näringslivet till att bli mer klimatsmart. I Breakit Impact Challenge så har vi skapat en digital bootcamp kan man säga som ska hjälpa bolagen att bli klimatneutrala. Över 300 bolag har antagit utmaningen hittills och fler tickar in hela tiden. Och på torsdag eftermiddag här så smalde det till rejält. Ett av Sveriges största succébolag, fintech-jätten Klana med över 2 anställda, gick med i Break It Impact Challenge. Game on, Klana! Ett annat bolag som är med på banan är nätapoteket Apotia. Jo, tjena! Vi ringde upp vdn och grundaren Per Svärdsson som har ambitionen att göra bolaget till det mest hållbara i hela Sverige. Och han tar draghjälp av Break It Impact Challenge alltså. Och han säger att han tycker att det är väldigt, väldigt roligt att tävla.
1: Det är klart att klimatet här är väldigt mycket viktigare än att man tävlar. Men jag tycker att det är en bra form och att flera kan spåra varandra. Jag menar, det är så här ensam är man inte så stark i det här. Ut det är klart att om man kan skapa någon form av lite rörelse. Eller,
0: eller att man drar
1: ihop flera företag som samma sätter press på, på andra företag och sätter press på politiker och liksom så där, Då kan man göra någonting bra av det. Och därför är det en väldigt bra form tycker jag. Men den är ju roligt med tävlingar.
2: Hallå, det här är Stefan Lundell på Breakit och jag har fått den härliga äran att presentera MINI som en ny sponsor av vår podd. När jag gjorde lite research på MINI fick jag reda på att den allra första MINI-bilen rullar ut på vägarna redan 1959 och då var den faktiskt revolutionerande bensinslår i det läget. Sex år senare har MINI tagit fram ett en laddhybrid som inte bara är bränslesnål. Det går faktiskt att vardagspendla helt utan utsläpp om du inte har allt för långt jobbet och planerar när du laddar batteriet. När du kör utanför stadsgränsen, kopplar du på bensinmotorn som tillsammans med elmotorn ger 224 hästkrafter. Och jag ska villigt erkänna att jag inte är superintresserad av hästkrafter, men jag fattar ändå att det är verkligen händer grejer när man trycker ner gaspedalen på den här bilen, 224 hästkrafter som sagt. Modellen heter Mini Countryman Plug-in Hybrid. Vill du läsa mer och spana in alla snygga detaljerna så surfer in på mini.se. Slash modeller. Och så klickar du på Countryman Plug-in Hybrid. Gör det!
0: Nu har det gått några månader sedan Sverige fick en ny spellag och mycket har hänt. Spelreklamen är under hård attack från riksdagen och flera spelbolag har det tufft på den nya marknaden. Samtidigt har vi för första gången möjlighet att se hur mycket spelbolagen egentligen drar in på svenska spelare varje månad. Och hur mycket pengar som trillar in till staten. Tobias Blix, hej på dig. Hallå, hallå. Du har ju ner dig i siffror från Skatteverket. Vad har du hittat för smaskigt?
3: En hel del faktiskt. Jag har kollat in här 68 bolag och hur mycket skatt som de har betalat in. Och då handlar det också om alla spelbolag som har fått licens för online-betting och nätkasino.
0: Så hur mycket har svenskarna spelat för då?
3: Då har vi kollat här under de första tre månaderna, första kvartalet här. Och då har svenskarna spelat bort kan man säga 3,5 miljarder kronor på online spel och betting. Och lägger vi till då statens övriga verksamhet och Cherrys kasinon så handlar de istället om 5,16 miljarder ungefär.
0: Över 5 miljarder alltså. Eh, och det här är alltså vad som blir över när, när man drar bort de utbetalda vinsterna då. Eh, och det låter ju som att det går rätt bra för spelbolagen måste jag säga.
3: Det är några få stora spelbolag som drar in väldigt mycket pengar här i behållning framförallt de första månaderna. Svenska spelsbolag, ATG, det är ju bolag som man inte förvånas över kanske. Men så är det några stora utländska aktörer också. Men vi vet ju också samtidigt att många bolag har det tufft. Bolag bakom Unibet och Ninja Casino, de har vinstvarnat nyligen. Vdn i Ninia Casino fick ju även lämna bolaget i samband med det här.
0: Mm, -hmm. ja
3: och det kan man väl säga beror kanske lite på då, tror jag att det är 30 000 svenskar över 30 000 som har stängt av sig helt från spel genom det här spelpaus, eh, vilket ju såklart slår hårt mot bolagen eftersom eh, inom spelbranschen är det ju en liten grupp spelare som står för en stor del av bolagens omsättning mm. men eh, de som vinstvarnar är också bland de stora bolagen på den här listan så det är ju väldigt intressant att se hur, hur det kommer att gå framöver eh, för de här bolagen och 13 bolag av de här 65 då som har fått för online-spel och uh, online-betting. De har ju inte rapporterat in någon skatt alls under den här perioden. Så de verkar ju inte ha kommit igång riktigt med sin verksamhet.
0: Jättespännande grejer det här tycker jag. Jag tycker själv att det är en hög siffra 30 000 svenskar har stängt av sig själva från spel. då. Men eh, i allt det här, kommer det in några nya pengar till staten?
3: Ja men absolut. Räknar vi in då de här 68 bolagen som vi har kollat på så har det kommit in nästan en miljard kronor under första kvartalet. Men om vi istället kollar på de utländska spelbolagen, alltså om vi räknar bort Svenska Spel och atg och även då Casino Cosmopol, liksom deras verksamhet, då har staten fått in cirka 330 miljoner kronor på tre månader.
0: Mm, och vad betyder det? Är det mycket eller lite pengar för staten?
3: När den här utredningen gjordes om den nya spelmarknaden, då gjorde man en uppskattning om att de här utländska spelbolagen som då inte betalar någon skatt i Sverige skulle bidra med ungefär 670 miljoner om året till staten. Nu är vi ju nära halv, halvväg stränsumman och det har bara gått tre månader.
0: Mm, spännande. Och då får vi se om de här siffrorna håller i sig helt enkelt eller om det minskar med tiden. Jag måste fråga dig en sak. Du som, som rapporterat om det här så himla mycket. Det är ju lätt att tänka att det finns någon typ av hyckleri i det här. Här, här tjänar man faktiskt pengar på spelmissbrukare- ju mer man spelar desto mer pengar tjänar staten. Va, vad tänker du om, om helheten i den här affären, Tobias?
3: Ja, men jag tänker så här att det är, det är många som spelar det är många spelbolag just nu och det har ju varit framförallt en debatt om hur man ska skydda sina spelare. Um, vilket man ju då syftar till att göra med den omregleringen att man sätter in väldigt mycket större resurser på att skydda spelarna med spelpaus, med insättningsgränser och så. Sen har vi ju sett att människor hittar sätt att spela på hela tiden såklart. Mm. Yes. Um, man, man kan ju såklart alltid diskutera om om det borde vara lagligt och ifall staten i så fall ska vara verksam inom det.
0: Ja, vi fortsätter följa det här. Tack så jättemycket för spaningen, Tobias.
1: Ja, tack själv. Olle, testa mycket. Olle, testa mycket. Ja, det blev. Då kör jag då. Olle sån här, medgrundare på Breakit. Veckans podcast sponsras av spelbolaget Kindred som ju hänger med oss under 2019 som sponsor under en längre tid. Kindred är ju ett entreprenörsdrivet techbolag och de vill i det här avsnittet berätta om deras avancerade arbete med att samla in stora mängder digital data. Om alla som spelar på till exempel fotbollsmatcher. Och Kindreds ambition med det här det är att bygga ett så personaliserat flöde som möjligt. Så att bolaget med hjälp av sin data till exempel kan varna alla spelare som visar ett riskbeteende direkt. Målet på lång sikt är att alla spelare ska kunna få en och datadriven användarupplevelse. Varenda spelare ska få en helt egen upplevelse alltså. Tack Kindred för att ni fortsätter att stötta våran podd. Friades.
0: Spotify har nått den magiska milstolpen. Daniel Ek, streamingjätte, har nu 100 miljoner betalande användare. Men samtidigt så kommer ett nytt hot som kan slå mot Spotifys affär på sikt. Erik Wisterberg, reporter här på Breakit, välkommen in i studion.
4: Tack. Ja men i veckan så släppte Spotify sin senaste kvartalsrapport. Och för er som har missat den så kan jag avslöja att allt är ungefär som vanligt på Daniel Eks streamingjätte. Bolaget gör en stor förlust. Före skatt gick de back med 1,8 miljarder. Tillväxten är hög. Intäkterna ökade med 33 procent. Och så nådde ju Spotify alltså 100 miljoner betalande användare. Det är en siffra som visserligen biffas upp lite av sådana delade konton, familjeplaner och sådana här rabatter studentkonton, men ändå en fet siffra att gå ut med.
0: Historiskt alltså. 100 miljoner betalande Spotify-användare- hur, hur långt före är man sin rival Apple Music då?
4: Det tråkiga svaret är att vi vet ju inte riktigt det. Men i slutet av förra året, då ska Apple Music ha haft 56 miljoner användare. Och den siffran lär väl vara en bra bit över 60 miljoner idag. Så Spotify är fortfarande betydligt större även om obekräftad info gör gällande att Apple Music ju har gått om Spotify i USA som är världens största musikmarknad.
0: Nu Måste jag måste bara få fråga dig, varför vet man inte hur många användare Apple Music har? Är det något som Apple håller hemligt då? Ja, eller? de
4: berättar inte det liksom på löpande basis, där, utan det kommer ut lite tidsomtätt rapporter och ibland så säger någon Apple Music-chef en siffra och då kastar sig alla affärsmedier på den. Så mm -hmm. att det är den senaste kända siffran, den här 56 miljoner användare.
0: Så hur reagerade Wall Street på den här nya Spotify-rapporten då?
4: Ja, de stackars investment i New York, de tvingades upp i ottan på måndagsmorgonen för att få ställa frågor till Daniel Ek. Det var nästan som att de bad lite om ursäkt för det här att de drog upp dem just på en måndagsmorgon. För det brukar tydligen inte ske där. Men... Aktien tog i alla fall ett glädjeskutt uppåt i den här så kallade förhandeln som är innan börsen öppnar. Men när dagen var över då hade aktiekursen faktiskt gått ner med 1,5 Nu ligger Spotifys aktiekurs och skvalpar kring 136 dollar. Och det är långt under det pris på 166 dollar som sattes för drygt ett år sedan om ni minns när Spotify börsnoterades. Mm. Så att den liksom kortsiktiga kvartalskapitalismen men längtar nog efter att Spotify ska säga något som konkret visar när bolaget ska börja generera lite sköna vinster istället för de här miljarderförlusterna.
0: Men samtidigt då, lite motsägsfullt, så verkar ju de flesta analytiker ändå tro stenhårt på den svenska streamingjätten. I stort sett inga analyshus har en säljstämpel på Spotify, men flera har köprekommendationer, eller hur?
4: Ja, men de verkar gilla den här breddningen mot poddar som Spotify gör och de köper också löftet från Daniel Ek om massiva tillväxtmöjligheter en lång tid framöver eftersom musikmarknaden är så stor. Goldman Sachs, den kanske tyngsta investmentbanken av dem alla, höjde faktiskt sin riktkurs från 155 till 170 dollar Efter den här rapporten De tyckte att Spotify är lågt värderat Bara 2,4 gånger bolagets prognostiserade försäljning för nästa år Och den grupp bolag som Goldman jämför Spotify med Det är lite oklart vilka det här är Men det är så kallade Peers De värderas i snitt som jämförelse till 4,7 gånger sin försäljning Så de ser lite rea i Spotify kan man säga
0: Siffernissen Erik och visst det är men... Ja, men ibland
4: får man ju en sån där analys på mejlen av någon oklar anledning. För de, de är ju ganska dyra annars att köpa.
0: Aha. Men alltså en av världens tyngsta investmentbanker tycker att Spotify har framtiden för sig. Så kan man väl då sammanfatta det? Precis. Mm. Men jag vet att du ser ett stort hot mot hela Spotifys affär. För på kort tid så har två av världens största techbolag, Google och Amazon, släppt nyheter som kan betyda problem.
4: Amazon ska ge bort en gratis version av sin musikstreamingtjänst till de som har bolagets smarta högtalare, Alexa. Så att om du köper en sån högtalare så får du en light version av en streamingtjänst på köpet. Och Aha. Google ska göra samma sak med sina smarta högtalare. Vilket betyder att, ja, det är kanske många som nöjer sig med att bara ha den som följer med helt enkelt. Istället för att betala dyrt för en premiumprenumeration.
0: Mm. Men Spotify har ju en freemium-premeration eh, också. Eller vad heter det? Ja, en fri-premeration.
4: De har ju länge sk skritit om hur unika man är med just den här freemium-modellen. Faktum är att runt 60% av alla som blir betalande kunder av Spotify en gång började med just ett gratiskonto. Så att locka in nya användare via gratisdelen det är hela motorn i Spotifys tillväxtmaskineri.
0: Och nu menar du att det, den motorn då kan börja hacka?
4: Ja men om fler börjar erbjuda gratistjänster så blir konkurrensen hårdare. Men jag ser också ett värre scenario längre fram. Och det är att liksom hela den här idén om att musiktjänster är något som man ska betala för slås sönder av bolag som bara använder de här tjänsterna som ett sätt att sälja något helt annat. Mm. Och det här kanske ligger en bit fram i tiden. Men techjättarnas senaste drag pekar ju lite åt det hållet faktiskt.
0: Mm. För Google och Amazon, de vill ju sälja sina högtalare. Och så drar de in folk till sina röststyrda ekosystem för att tjäna pengar på användarna där. Men, men hur blir det med Apple då?
4: Ja, man skulle ju kunna se en framtid där Apple också vill integrera Apple Music in i liksom hela säljpitchen för varför du ska vilja köpa en iPhone.
0: Nu blir det riktigt spännande. <laughs> ja,
4: det blir en tjänst som på något sätt kan ingå. För Apple har ju faktiskt problem. Vet du hur mycket försäljningen av iPhones rasade med för Apple i senaste kvartalet? Nej. 17 procent. Oj. Det är ju liksom lite av en katastrof faktiskt. De
0: säljer inga telefoner längre. Eller ja, inte de tillräckligt med till telefoner.
4: Absolut inte lika många längre. Och samtidigt så har ju Spotify ett ganska djupt samarbete med Samsung som är Apples värsta konkurrent på smartphone-marknaden. Så att det blir intressant tycker jag att titta på framöver.
0: Mm. Och det här är spännande, jättespännande spaning Erik. Det kan då bli en mardröm för Spotify om Apple skulle låta sina kunder strima gratis. Men, men helt ärligt, hur realistiskt är det eller försöker du bara skrämma upp oss? Ja, men det är ju en, en
4: eh, bra invändning. Man kan titta på att... Det som talar emot är kostnaden för musikrättigheter Det är ganska dyrt. Så frågan är om ens Apple har råd att göra en så jäkla dyr marknadsföringsgrej. Skibolagen har inte historiskt sett varit så peppade på att ge licenser för gratistjänsterna. Men det intressanta just nu det är att man ser liksom de första fröna sås till en framtid där musiktjänster används för att sälja något helt annat. Och Amazon har faktiskt redan gjort det i ganska stor skala med sitt medlemserbjudande, Prime. Där får man faktiskt redan en streamingtjänst på köpet.
0: Ja, ah. och har Daniel Ek själv snappat upp det du snackar om här? Hur, hur ser han på den här nya gratiskonkurrensen?
4: Jag lyssnade in på det här investerarsamtalet som... Daniel Ek höll tillsammans med alla liksom investmentbanker på måndag morgonen.
0: Då får man alltså sitta i telefon och bara lyssna på honom som pratar.
4: Precis, då lyssnar man på de smartaste analytikerna som liksom bombar på med frågor till Daniel Ek då. Och mm. det, den första frågan, den handlade faktiskt precis om vad som förändras för Spotify om stora plattformsägare inom sådana här röstade högtalare som Google och Amazon börjar rulla ut annonsfinansierade gratistjänster. Och Daniel Ek valde att typ duckar för den frågan och istället så började han snacka om att Spotify ska finnas på alla plattformar vilket inte riktigt var svar på frågan. Och han fick en liknande fråga senare under samtalet och det var just om att konkurrensen tycks öka kraftigt. Då svarade han att Spotify alltid har haft tuff konkurrens och att marknaden för musikstreaming är så stor eftersom miljarder människor ännu inte använder någon tjänst alls så är potentialen för tillväxt stark. Så han viftade bort det här och sa att eh, konkurrens är ingen stor faktor för oss mm. och att det bara handlar om tillväxt. Han Vad sälj... tycker du då? Nej men han säljer ju den storyn väldigt väl Samtidigt så är det så här bondförnuft att ju tuffare konkurrensen blir Desto svårare för Spotify är det att växa Och det är väl det ljuset som jag ser på den här möjligheten Att liksom värdet på en musiktjänst kan devalveras Som det största långsiktiga hotet
2: mot Spotifys affär Hejsan, Stefan Lundell här på Breakit som denna vecka är väldigt glad att eh, säga att vi har Jetshop med oss som sponsor. Jetshop är ju en molnbaserad e-handelsplattform och ett företag som vi dessutom på Breakit har jobbat rätt länge med. Så det känns såklart extra kul att ha med oss som sponsor. Den 16 och 17 maj kör Jetshop sitt årliga e SEBC i Göteborg. Jag var där förra året, var väldigt bra event och är såklart på plats även i år. Bland annat sitter jag med i en panel där. Men jag är inte precis ensam och åker till SEBC i Göteborg. Nästan 800 retailers, e-handlare, startups, techföretag och investerare kommer att vara på plats där. Och kanske du som lyssnar hoppas jag. Är du kund till GetShop är det dessutom gratis. Så gå in och säkra din biljett på getshop.se sebc. Alltså getshop.se sebc. Vi ses där och tack GetShop för att ni sponsrar vår podd.
0: Alltså Erik, alltså inför den här spaningen så måste jag öva och säga Tristan. Inte Tristan, utan Tristan. Tristan. Han heter
4: inte så. Inte Tristan. Mm.
0: Tristan, Harris. Tristan, Harris. Tristan Harris. Tristan Harris. Tristan Harris. Tristan Harris, han är nämligen på gång igen. Han är mannen med den mjuka rösten och de riktigt hårda argumenten. Och när Tristan Harris pratar, då lyssnar Silicon Valley. Och hans senaste utspel nu förra veckan, det är Sylvast- Teck-industrin is downgrading humans, säger han. Alltså att techjättarna, de nedgraderar och sänker hela mänskligheten. Så vad händer nu? Och kan Tristan Harris om igen skapa en rörelse som ruskar om och förändrar techjättarnas hela affär?
4: Men Katarina, vi kan väl ta det här från början. Vem är egentligen Tristan Harris och varför tror du att folk lyssnar på honom?
0: Alltså Tristan Harris, han är en före detta höjdare inom Google. Och nu så har han slutat där, sedan några år tillbaka. Och vikt sitt liv åt att rätta till det som de stora techföretagen gör fel enligt honom. Och det började med att han myntade tre ord. Time well spent.
4: Jaha, så det var hans grej?
0: Det var hans ord. Och de här tre orden de slog ju igenom förra året och blev en väldig diskussion, en rörelse med udden riktad mot techbolagen. Och diskussionen handlade om att vi skulle titta upp från våra förbannade skärmar någon gång och så använda tiden bättre, time well spent. Please
2: welcome Tristan Harris!
0: Hey. Back to our top story. Tristan Harris is a former design ethicist for Google and has been called the closest thing Silicon Valley has to a conscience. So Tristan Harris founded an organization called Time Well Spent. He's asking the tech industry to bring what he calls... Ethical design to its products. Tristan han satt snart i varenda tv-soffa, han toppade nyhetsändningarna och han förklarade hur techbolagen designar sina produkter för att vi ska bli så högt som möjligt. Han jämförde mobiltelefoner med enarmade banditer och så beskrev han hur han och andra ingenjörer inne på Google då hade designat sina produkter så att de skulle fånga vår uppmärksamhet så länge som möjligt och så mycket som möjligt.
4: Av den här kritiken som Harris kom, med, då fick ju ett stort genomslag. Och eh, tecketarna höll väl med om att de kunde bli bättre, eller?
0: Mm. Och det kanske var lite oväntat men det dröjde ju inte länge innan till exempel Apple eh, kom ut med en app där man då själv kunde ladda ner den och mäta sin skärmtid så man skulle ha lite mer koll på, på sitt techberoende så att säga. Eh, och Mark Zuckerberg han använde också de här orden time well spent och understräckte att Facebook vill vara med på den här båten. Man vill eh, bidra till att folk skulle använda sin tid bättre. Så alla pratar om time well spent och många av oss vanliga användare kanske fick en extra skjuts i tankarna på det här. Att hur använder jag min tid egentligen? Hur länge sitter jag på Facebook? Och så.
4: Mm, det där känner vi alla igen. Det var ju faktiskt ett gäng svenska techprofiler som gjorde det här i Sverige också. Men nu då så går Tristan Harris ännu längre. Den senaste kritiken handlar inte om att techbolagen lockar oss och glå i skärmen utan nu menar han att de nedgraderar hela mänskligheten. We know what this is doing. It's downgrading and overwhelming who we are in our identities. But then it starts to downgrade something else. Which is our free will. Det låter väldigt... Eh, inte det tyg, Tufft eller?
0: va? Ja. Jo, men efter succéen med Time Well Spent så tror jag att han förstod att orden är så otroligt viktiga. För det här var någonting som alla kunde skriva under på. Även techbolagen då som ger ut de här produkterna. Så han försvann ur strålkastarljuset ett tag- och så kommer man tillbaka och har knådat fram det här nya begreppet då, att tech det är någonting som downgrading humans mm. Men, och han hoppas att det här ska ge ett ännu större avtryck nu då. Mm.
4: Men bakom de orden då, på vilket sätt menar han att tekniken vi använder ska nedgradera oss som människor?
0: Ja, nu går han in på områden som att eh, techplattformarna skapar polarisering, att, eh, att algoritmerna de gillar ju ilskna uttalanden bättre, eh, de får bättre snurr. Han pratar om desinformation som och att spridas för att techbolagen inte tar tillräckligt ansvar. Och så pratar han om hur eh, techplattformar gör att vi ständigt jämför oss. Tänk Instagram till exempel. Att man tittar på andras Instagram och tänker så här, eh, och de har det så bra. Och det här har ju verkligen visats i forskning då, att det gör oss deprimerade helt enkelt.
4: Mm, när alla andra sportlov är mycket bättre än ens eget. Eller? Ja. Mm. Men är det, är det allt mörkt då, eller?
0: Nej, men han menar ju så här att det här går att fixa till. Vi kan fixa till algoritmer, vi kan fixa till AI, vi kan fixa till teknikplattformar, så att de jobbar för människor istället för mot oss. Och det mm, är ju det,
4: låter, ju, det mm. låter ju hoppfullt. Men allt det här med desinformation och depressioner, polarisering hotet mot den fria viljan, det har ju liksom vi snackat om i många år nu. Men det Tristan Harris gör är väl att han hittar ett bra, catchy begrepp för allting. Det här med nedgradering av mänskligheten, eller
0: Mm. Precis som ett Time Well Spent. Och jag läste i Wire då att eh, han drog sig tillbaka för att han, han ville ju komma upp med något nytt då. Och då satt han med en kompis i, i Big Sur på Kaliforniens kust. Eh, och de hade postitlappar it lappar över hela väggarna och satt och tänkte så här, Åh, hur kan, vad kan vi hitta för begrepp som kan fånga allt det här som håller på att hända i samtiden då? De diskuterade fram och tillbaka. Och så kom de fram till den här frasen då som, som är ett begrepp som vi ska kunna samlas kring då och mm. den ska vara tillräckligt vass för att techbolagen då måste agera.
4: Just, om man jämför med time well spent det var ju mer en positiv sak att man vill ha det bättre och den här är kanske lite mer negativ så hur, hur kommer det här gå då?
0: Ja det får vi se, alltså i, i veckan så höll ju Facebook sin stora utvecklarkonferens F8 eh, och där kom det en ganska spännande nyhet som går i stil med det här, för Facebook sa att man hade på försök nu i Kanada så testar man att ta bort gilla-markeringarna på Instagram, mm. du kan ju se dem om du går in och liksom gör lite extra klick och sådär men man testar att ta bort gilla-markeringarna för att se om folk kanske nu kommer fokusera mer på innehållet och inte så jäkligt mycket på sina likes, förstår du? Mm, det det tycker låter jag. ju härligt. Men under sin presentation då i San Francisco förra veckan så samlar han ju 300 personer ur täckeliten och de lyssnade för Tristan Harris han har cred, han har varit en höjdare som jobbar med etik inom Google, han kan branschen så det går inte att vifta bort honom. Och han är ju en mästare med ord och han pratar med väldigt mjuk röst. Men vad tror du, kommer techbolagen agera på det här för det är, det är mer en attack än tidigare, eller hur?
4: Jag tror att de är väldigt känsliga för imagefrågor just nu och jag tror att de framförallt faktiskt lyssnar väldigt mycket på sina egna användare och hur saker landar hos dem.
0: Breakits podcast är slut för den här gången. Tack så väldigt mycket för att du har lyssnat och lyssna igen nästa vecka. Prenumerera på oss i en poddapp och rejta oss gärna. Skriv ett glatt omdöme, då blir vi väldigt glada. Jon Valkvist är redaktör för den här podden, Fredrik Nilsson är tekniker, Olle Aronsson ansvarig utgivare och själv heter jag Katarina Andersson. Hej då!